0: Estás escuchando Carga Positiva, un podcast que transmite buenas noticias y buena vibra, con un toque de entretenimiento y aprendizaje. Te saluda Eugenio Estrella. Comenzamos. Hola, me da mucho gusto que nos estés acompañando a esta tercer carga positiva. Déjame darte la bienvenida mientras te voy contando qué es lo que tengo preparado para ti en este tercer episodio. Para este episodio realicé una mezcla entre distintas secciones Y bueno, hoy vamos a tocar tres puntos El primero va a ser la sección Una frase que dice Después haremos el recorrido a través del flash informativo Revisando las noticias más positivas de esta semana Y estaremos lanzando una nueva sección que se llama En busca de la felicidad Así que te invito a que te quedes, esto es Carga positiva La frase que escogí para hoy es cortesía de André Gide y dice así No se puede ver el océano si no se tiene el coraje de dejar la orilla. Personalmente me gusta mucho lo que dice esta frase porque imagínate cuántas cosas no nos animamos a hacer, a cuántas orillas nos aferramos, eh, nos hemos aferrado o nos seguimos aferrando y cuántos océanos hemos dejado de ver por no soltarnos. Y aunque es muy cierto que no se trata en nuestros procesos de vida, no se trata solamente de soltarnos y ya a ver qué sale, la realidad es que eh, dejar de apretar la orilla y, y de estar sujetando ciertas cosas requiere de nosotros mucho valor, mucho coraje y también algo de actitud para enfrentar las adversidades. Pero estarás de acuerdo conmigo en que algo que nos hace sujetarnos demasiado a esa orilla, eh, a ciertas orillas es el miedo y hoy quiero también compartir contigo un mensaje sobre el miedo y esta parte me gusta llamarle del otro lado del miedo y es que creo que todos tenemos miedo de hacer algo algo que si realmente lo hiciéramos eh, nos daría una perspectiva distinta, nos acercaría a océanos que nunca nos hemos animado a ver y que, que haríamos contacto con ellos por primera vez ¿no? Eh, pero para cruzar ese océano, soltar la orilla y empezar a cruzar y nadar por ese océano se necesitan conquistar nuestros miedos al final de cuentas muchas veces no nos soltamos porque nos da miedo el fracaso porque nos da miedo el rechazo de los demás porque nos da eh, miedo el sentirnos expuestos eh, qué van a decir los otros en caso de que no funcione si las cosas no salen como tú lo esperas y eso nos va manteniendo casi casi arañando y aferrándonos a esa orilla. Y el hecho de a veces sujetarnos tanto a esa orilla eh, hace que, que no empecemos a dar pasos en la dirección de lo que queremos lograr, como puede ser empezar un negocio, eh, hacer esa llamada por teléfono, eh, pero todos sabemos que existe una cosa que tenemos que hacer y que si lo hacemos, que si nos soltamos y empezamos a meter poco a poco los pies en esa agua o en ese océano, eh, va a cambiar nuestra vida por siempre. Vamos a empezar a ver cosas que nunca jamás habíamos visto. Así que el día de hoy mezclando un poquito la sección, una frase que dice con el gimnasio, déjame recordarte que el éxito de la vida está esperando ahí, está esperando que tú tomes acción pero para poder lograr conectar de alguna manera, para poder conectar con esa sensación, es necesario que conquistes tus miedos cada uno de tus miedos tiene que ser conquistado tiene que ser trabajado porque al final de cuentas dicen por ahí que todo lo que quieres en la vida está al otro lado de tus miedos y va a ser imposible que tú alcances todo tu potencial si no le haces frente y si no le plantas cara a cada uno de tus miedos así que para irte soltando de esas orillas a las que actualmente te encuentras aferrado ve metiendo poco a poco los pies al agua ve conectándote con, las, con esas sensaciones que te hacen sentir incómodo porque es a partir de eso que vas a ir logrando fortaleza, confianza y vas a ir desarrollando ese valor y ese coraje para ver y estar en nuevos océanos en tu vida para seguir en nuestro viaje soltando orillas y cruceando océanos, vamos a nuestra siguiente sección que es el flash informativo. Hola, yo soy tu reportero de confianza, tu reportero estrella, y hoy tengo para ti tres noticias en este flash, 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 flash informativo. Comienza la información más positiva del mundo y sus alrededores. Pues bien, como primer nota de este flash informativo, déjame compartirte que México resultó ser el segundo país más feliz del mundo. Esto de acuerdo al índice de felicidad del planeta, o también conocido como el Happy Planet Index por sus siglas en inglés, donde se evalúa el nivel de felicidad en cerca de 140 países. El fundador de este movimiento de nombre Nick Marx, eh, que de hecho tiene una conferencia muy interesante en TED, eh, la cual llama Desarrollo Sostenible para Todos y lo hace a través de su asociación que se llama eh, NEF que es New Economics Foundation y hacen todo un análisis, toda una metodología para medir el grado eh, de felicidad de distintos países en el mundo y déjame contarte los resultados de este año pues resulta que en este estudio más reciente el país de Costa Rica es el país más feliz del mundo obteniendo un puntaje de 44.7% y en segundo lugar como te adelantaba en la nota es México con un 40.7% que está eh, poquitito arriba del tercer lugar que es Colombia este es un estudio eh, que realiza este índice de felicidad que, que decíamos que realiza New Economics Foundation mide cuatro variables en su metodología de estudio como lo es el bienestar, la expectativa de vida la desigualdad y el impacto ecológico que tiene cada país. Cuando yo vi esta información eh, es de llamar la atención que el top 3 de este ranking son países latinoamericanos, entonces me puse a observar un poquito más a detalle y a buscar un poco de más información y esto fue lo que encontré. Eh, este eh, estudio eh, ya lleva varios años realizándose y también lo comparé con los resultados que hace... Eh, la firma Gallup donde también saca cuál es el, el país más feliz del mundo y en este estudio también eh, fue Costa Rica el número uno entonces eh, me parece bien interesante que, que eh, tres países latinoamericanos o tres países del continente americano estén posicionados como lugares felices no y entonces revisando un poquito más a detalle de la información encontré una conferencia que da Nick Marks eh, que es inglés en eh, inglés y, y que se presenta en esta TED Talk eh, de muy breve, de 16 minutos eh, platica un poquito su sueño, su propósito, cuál es su intención, su misión con este proyecto y, y cómo va midiendo la, las, las variables de estos países ¿no? pues bien, te decía que se mide el bienestar, la expectativa de vida, la desigualdad y el impacto bueno, él le llama huella ecológica que tiene cada país eh, y, y es bien interesante porque da los datos de, de que Costa Rica eh, tiene un, un nivel de bienestar en su ciudadanía porque hay programas eh, sociales bien implementados. Eh, Costa Rica es uno de los países con la mejor o una de las mejores tasas de alfabetización en el mundo. Eh, sus programas sociales funcionan a la perfección. Es un país que no tiene eh, un ejército, creo que desde por ahí de inicios de los años 50 el ejército en, en Costa Rica desapareció y pues nada, pura vida, ¿no? Pura vida en Costa Rica y bueno, también en el, en el rubro de la expectativa de vida es un país eh, donde promedian eh, 78 años y medio la, la esperanza de vida en un, en un costarricense y pues bueno, es, es, es sobresaliente que los resultados económicos que tienen eh, tienen un poco impacto ecológico, es decir son amigables con el entorno con el ambiente, tienen procesos muy muy bien dirigidos en cuanto a, a, a cuidar el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente se trata y bueno por eso esta es la, la, la metodología que, que, que utiliza este, este estudio y me parece muy interesante ¿no? que, que sean estos, estos países latinoamericanos quienes están a la, a la vanguardia quienes están de, del lado contrario de esta escala bueno el último lugar el país que ocupa la posición 140 es Chad con 12% es el país con menos índice de, de felicidad en el planeta y pues los que le, le siguen los que están en esta eh, fondo en este fondo del ranking son países que se encuentran en África y Nick, Mar Nick Marx perdón, explica que, que esto se debe a pues que, que sobre todo en, en, en África es Ariana, eh, pues todavía hablamos de, de casos de malaria donde la expectativa de vida de, de, de la ciudadanía eh, no supera los 40 años, donde hay problemas todavía de, de, de atención a, a, al SIDA, eh, al VIH, todo este tipo de, de fenómenos eh, que, que no permiten que avancen. Y también compara que las potencias mundiales como Estados Unidos, como Alemania, eh, como los mismos países nórdicos, eh, sí tienen una sensación de bienestar pero esa, esa sensación de bienestar y esa producción económica y esta competitividad económica es a costa de muchos recursos naturales cosa que los hace perder eh, posiciones en este ranking y es algo bien padre que mide este, este estudio el impacto ecológico eh, que tiene el país para su crecimiento porque al final de cuentas a lo que aspiran es a un, un desarrollo sostenible para todos. y en otras noticias déjame contarte que eh, el mes pasado en el mes de mayo eh, vi una nota de grupo imagen donde un policía de 22 años de edad recuerdo que su nombre era alejandro eh, en una estación del metrobús en la ciudad de méxico encontró una mochila abandonada y entonces bueno pues él agarró la mochila la llevó a un lugar de objetos perdidos y esta mochila pertenecía a un turista que venía de visita a la Ciudad de México y pues qué sorpresa fue de que él al momento de darse cuenta de que había olvidado su mochila en el metrobús fue y pidió información de, de qué ruta venía, dónde se bajó y todo esto y oh sorpresa la mochila estaba en esta estación y eso fue gracias al policía eh, de nombre Alejandro de 21 años que tenía en ese entonces un mes de servicio para esta corporación y lo interesante aquí es que la entregó la regresó pero dentro de la mochila había efectivo había dinero en efectivo y eran 52 mil pesos los cuales regresó íntegros y me parece interesante contar esta noticia porque eh, muchas veces se habla de los elementos de policía de la corrupción, de que no amuelan, de que están buscando torcer a la sociedad y ojalá, yo estoy seguro que allá afuera en el mundo, eh, en distintas corporaciones de policía hay muchos Alejandros, hay muchos elementos de seguridad queriendo hacer las cosas bien así que gran ejemplo el que da este chico de 22 años en la Ciudad de México Otra noticia muy interesante que tengo para compartirte y muy optimista es que eh, un, una persona en Phoenix, Estados Unidos fue despedido y consiguió empleo en dos días. Déjame contarte de qué se trata. Pues resulta que Patrick Howland al ser despedido de su empleo buscó la manera de ampliar sus posibilidades para volver a conseguir empleo con rapidez y déjame ponerte en contexto. Es un hombre. Eh, por las fotos se ve que está entrando en sus cuarentas y que tiene una familia ¿no? entonces al quedarse sin empleo decide imprimir cientos de currículums en una hoja y se va a repartirlos por la calle se pone en un crucero de, de semáforos donde van pasando vehículos y al momento de que hay un rojo eh, pasa y entrega a los conductores de automóvil una copia impresa de su currículum vitae en uno de esos intentos y en este esfuerzo muy creativo de posicionarse nuevamente en el mercado laboral eh, llamó la atención de una conductora que al ver el letrero que se había colgado esta persona al decir eh, me quedé sin empleo, necesito o tengo ganas de trabajar, por favor toma un CV y comparte con tus contactos eh, esta chica, esta conductora al ver a la persona con el cartel le toma una foto con la intención de ayudar y de alguna manera apoyando la causa lo comparten sus redes sociales. Esto te lo cuento porque fue una foto que se hizo viral y eh, llegó a tal escala a la situación que en cuestión una vez que se compartió la publicación en las redes sociales eh, y que se fue viralizando... Fueron cuestión de horas, fue cuestión de horas para que el teléfono de Patrick estuviera sonando, recibiendo llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos con cientos de propuestas para él. Entonces, como te decía, creo que es un, un ejemplo muy muy padre de cuando alguien tiene ganas de seguir saliendo adelante, de seguir siendo un soporte para su familia, eh, no importan las adversidades. Y en cosa de, de horas ya tenía un nuevo empleo, pasaron dos días para que Patrick aceptara eh, formar parte de un proceso de, de selección y se quedó terminó quedándose en un empleo dentro de la industria de la construcción entonces eh, me parece muy interesante eh, un clarísimo ejemplo como te decía de que cuando las cosas se complican la gente con determinación se pone creativo eh, se pone creativa empieza a buscar recursos soluciones y no se queda en la queja yo creo que esta noticia la podríamos resumir con la frase La adversidad llama a lo mejor de ti. Y hablando de efectos virales, vamos a ir lanzando una nueva sección que se llama En búsqueda de la felicidad. Te invito a que me acompañes a ver esta alegre historia. Muy bien, la siguiente historia que tengo por compartirte es eh, del mes de julio y sucedió en las redes sociales yo me di cuenta de esta historia vía twitter y fue bajo este fenómeno de la viralidad de esa viralidad que, que, que vale la pena compartir eh, donde una, un chico de Monterrey Nuevo León de nombre Dan Sainz eh, en twitter eh, publicó eh, bajo su usuario arroba dan Science9 eh, publica eh, un tweet donde pone: lo, lo cito, pone: Hola amigos, empecé a trabajar hace una semana como asesor de ventas en Mazda Valle Oriente. Como soy nuevo, no me dan muchos clientes por atender, por eh, pero eso no me detiene. Así que decidí buscar por mi cuenta. Si tienen interés en adquirir un coche, eh, envíenme un mensaje directo y si no, ayúdenme con un retweet. Gracias. Y así cuelga, publica este, este texto, publica este tweet y cuelga una foto suya con un vehículo Mazda de fondo ahí en la agencia y eso incendió las redes sociales. La verdad es que la respuesta de los usuarios fue eh, no solamente darle ánimos que son muy válidos y, y vienen muy bien cuando alguien anda un poco cabizbajo, eh, los usuarios de la red social Twitter empezaron a darle ánimos, le echaron porras, empezaron a pasarle contactos, le fueron haciendo referidos, eh, fueron pasándole referencias, un montón de cosas. Pero aquí la noticia positiva es que seis días después de que publicó este tweet, eh, está compartiendo un nuevo tweet donde dice, ¿saben qué? Muchas gracias por los ánimos, por las porras, por las referencias acabo de realizar mi primer venta y acompaña este tweet con la foto de sus primeros clientes y eh, me parece una, una noticia muy muy interesante sobre todo por eh, el ritmo y el tono que ha tenido twitter en los últimos tiempos eh, me gustó mucho esta, esta noticia pero la historia no termina ahí porque dos, dos días después eh, de que publica eh, este tweet donde dice ya logré mi primer venta eh, por ahí eh, recibe un, un, un tuit que dice lo cito venga con ánimo de eso se trata de buscar las oportunidades me recuerdas cuando yo también inicié en un piso de ventas suerte y bueno, tú que me escuchas dirás, bueno, pues ¿qué tiene de especial? ¿Quién es Mayra González? Bien, si no te suena quién es Mayra González, déjame decirte que Mayra a partir del mes de julio se convirtió en la nueva directora de ventas global de Nissan. Así que la historia pinta muy padre para Dan porque eh, publicando este, este, estas ganas de conseguir su primer venta eh, los usuarios le ayudan dan ánimos consigue su primer venta y recibe ánimos de Mayra González quien acaba te decía de ser nombrada una de las mujeres más poderosas en el mundo industrial perdón en el mundo automotriz y pues bueno te cuento esta nota porque al final de cuentas muestra nuevamente el poder que tienen las redes sociales así como lo que le pasó a nuestro a nuestro chico de la, de la nota anterior patrick eh, usando las redes sociales con buenos fines creo que las personas podemos conectarnos podemos lograr un impacto positivo en nuestro entorno y bueno a mí me resta decir nada más fe restaurada en twitter Y finalmente, bueno, en esta sección de en búsqueda de la felicidad eh, me gusta esta historia de las redes sociales, de la actitud, de nuestras dos personas queriendo lograr resultados, eh, uno vendiendo coches y otro consiguiendo un empleo. Déjame aprovechar esta el lanzamiento de esta sección En búsqueda de la felicidad para hablar del camino al éxito de Mayra González. Eh, Mayra González es originaria de Guadalajara, Jalisco y ella cuenta en unas entrevistas que le han realizado en varias entrevistas que le han realizado que desde muy pequeña ella ya sentía que tenía dentro de sí el feeling de, para las ventas cuenta una anécdota de que eh, cuando estaba en la primaria ella vendía dulces en, en, en su escuela eh, cosa que casi casi le cuesta que la expulsen porque al final de cuentas acá lo interesante es que ella estaba vendiendo más que la misma cooperativa de su escuela. ¿no? Entonces, fíjate, una niñita de 8 o 9 años vendiendo más dulces que la propia cooperativa o cafetería de su, de su primaria. Cuenta en otras entrevistas que eh, ella fue educada de alguna manera bajo la cultura del esfuerzo y entendió que la necesidad despierta la creatividad eh, en el momento en el que ella siguió estudiando siguió aprendiendo de, de las ventas y elige una profesión ella dice sabes que yo me quiero comprar un coche pero empieza a tener distintos trabajos y encuentra que la forma más rápida para lograr su objetivo era trabajando en algo que era su fuerte como lo son las ventas empieza su trayectoria en el mundo automotriz eh, trabajando en una agencia de Chrysler tiempo después cuenta que por ahí del 2009 cuando tenía 22 años, recibe una llamada por teléfono del presidente de Nissan en ese entonces en México y le dice, quiero que tú seas la directora de red eh, en México, lo cual lo convertiría en la primer mujer del comité directivo de Nissan en México en 50 años. Entonces, sin duda, la trayectoria y la historia, el camino de Mayra hacia el éxito, está mostrado o está determinado por actitud, por pasión, por gusto, por todas estas cosas que hemos venido hablando en esta carga positiva. Y para ir cerrando el episodio de hoy, déjame utilizar unas palabras que menciona Mayra en una entrevista que tiene que ver con esta frase que usamos en la carga de soltar orillas y llegar a nuevos océanos ella cuenta que al recibir la llamada del CEO de Nissan en México donde le hace esta invitación que te platicaba ella, ella dice yo al final de cuentas no sabía ni de qué se trataba aún así dije que sí y la reflexión o la anécdota de esto es si se abre la puerta del elevador te subes porque si no alguien más se va a subir a veces no sabes a dónde te va a llevar esa puerta pero si no lo haces solo verás cómo los demás van subiendo es Así como vamos cerrando este tercer episodio del podcast, recuerda que puedes compartir conmigo las noticias positivas a través de las redes sociales. Me encuentras como Eugenio Estrella, está el correo electrónico eugenio.estrella.gmail, o si bien lo prefieres, puedes eh, contactarme vía WhatsApp más 521-473-7366-794. 6 6 pues bien, vámonos. Yo fui Eugenio Estrella y recuerda que todo lo que haces hoy tiene una correlación con la persona que serás el día de mañana. Nos escuchamos en la próxima Carga Positiva. Un abrazo.